0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
2: Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen... Hoe ontwerp je flexibele huisvesting voor de onvoorspelbare vluchtelingenstroom? Dat hoort u rond half twee in Ongesigneerd. Onze reeks over onopvallend design. De laatste aflevering is het alweer. En die gaat over de inrichting van een asielzoekercentrum. En Pieter Jouke leest wat hij schreef bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar komend uur zit eerst tegenover mij dus... zo ongeveer tot een uur of half twee, Lisbeth Labeur. Vandaag was de presentatie van haar... Een lamp voor mijn voet. Een boek is dat over neeltje. Een meisje dat opgroeit met het gereformeerde geloof... en daar vraagtekens bij gaat zetten. En uiteindelijk probeert te vluchten in dromen en fantasie. Zoals Labeur dat beschrijft en tekent... in prachtige, soms wat drukkende zwart-wit tekeningen... is het eigenlijk een soort neeltje in somber wonderland. Een lamp voor mijn voet is dus een beeldroman over het gereformeerde leven. En dat klinkt als een tegenstelling, maar dat is het niet voor labeur. Zij weet precies hoe je van de oer-calvinistische woordcultuur beeldende kunst kunt maken... Lisbeth Labeur, Middelburg, 1975, maakt installaties, kunstwerken en tekeningen. Ze is de bedenker van de eenmalig uitgebrachte Glossy Calvijn in 2009. En voor haar graphic novel, die nu net weer opnieuw is uitgebracht... onder de titel Op weg en reis, kreeg ze in 2011 de stripschapsprijs. Met en in haar werk wil ze eigenlijk altijd... schijnbare tegenstrijdige werelden bij elkaar brengen. Lisbeth, welkom. Dank u. Dank um, u. Je heette eigenlijk altijd Sela. Of tenminste als kunstenaar stond je bekend als Sela. Waar is die naam gebleven eigenlijk?
3: Dat klopt, ja. Uh, toen ik begon als kunstenaar vond ik het wel mooi om een nickname te hebben. Zoals wel meer mensen in, uh, in bijvoorbeeld de street art. Denk aan Benski. Um, en... Um, op een gegeven moment, uh, nadat ik hem een aantal jaar in gebruik had... Uh, merkte ik dat ik steeds e-mailtjes kreeg van een christelijke gospelband. En zij kregen steeds e-mailtjes van mij. We zaten elkaar een beetje in de weg. En uh, toen hebben we overleggen gehad. En um, ze wilden mijn naam en URL voor een paar duizend euro kopen. Dus ik heb mijn naam voor 30 zilverlingen verkocht. <lacht> en uh, ik ga nu gewoon door het leven onder mijn eigen naam.
2: Ja, onder je eigen naam.
3: Wat betekende Zela eigenlijk? Uh, dat is een woord uit de psalmen. Mm
0: -hmm. uh,
3: uh, dat is een boek uit het Oude Testament, uit de Bijbel. En um, de betekenis van het woord is eigenlijk een beetje onduidelijk. Uh, in de nieuwste Bijbelvertalingen staat het woord Sela ook helemaal niet meer. En uh, ik vond dat wel een mooie metafoor voor hoe kunst uh, in deze kringen gezien wordt. Dat de betekenis een beetje onduidelijk is. Misschien geldt het eigenlijk wel voor heel Nederland dat het niet altijd duidelijk is waar kunst over gaat of waar het voor staat.
2: Je, je zei het was een beetje een, een nickname, eigenlijk een beetje losjes. Is het ook een manier om je, um, om je persoonlijkheid erachter te
3: verbergen? Ja, ik dacht in eerste instantie het is wel tof om een uh, nickname te hebben... want dan heb ik alle vrijheid. Ja. Maar uh, gelijk bij de eerste uh, expositie uh, schreef ze uitgebreid in de krant... alias <laughs> Dus <laughs> Toen viel het hele effect ja, een beetje weg. Ja, gelijk al. Ja. ja. Je, je, um,
2: de hoofdpersoon in de graphic novel die je eerst hebt uitgebracht die is nu opnieuw uitgebracht onder de titel uh, Op weg en reis uh, die heette ook Zela en nu heet ze Neeltje ja um, waarom heb je dat dan ook aangepast? Um,
3: dat is een overleg met de uitgeverij gebeurd ja. betekent ja. Neeltje ook iets? Uh, nee, uh, niet anders dan een, uh, een, 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 een beetje een oud-Hollandse naam uh, waar ik naar op zoek was Oh ja, maar
2: ja. Ik heb natuurlijk gegoogeld. Het betekent geloof ik de gehoornde.
3: Oh, wat mooi dat je dat hebt opgezocht. <laughs> nou ik ja, heb... omdat bijna
2: alle, alle namen in jouw boeken... die zeggen wel iets. Mm -hmm. Die hebben wel een betekenis. Dus ik dacht, ja. dit moet ook iets betekenen. Maar...
3: Ja, zeker. Ik dacht, ik moet een naam kiezen um, uh, uit de, voor een uh, dochter uit een familie... die vernoemd is naar een grootmoeder. Of naar, dus ik dacht, ik moet een beetje een oude naam kiezen die dan... Ja, die ze dan gebruiken om een kind uh, daarna te vernoemen.
1: Ja,
2: dus je kent heel veel neeltjes uit Zeeland.
3: <laughs> een aantal, ja. ja. Um,
2: de, de boeken die je hebt gemaakt, de uh, graphic novel... en, en nu dat uh, nieuwe boek ook, Een lamp voor mijn voet... Um, die gaan eigenlijk over de, de gereformeerde opvoeding... of tenminste opgroeien in een, in een uh, zwaar gereformeerd milieu.
3: Ja, reformatorisch milieu, ja. achterban SGP.
2: Ja, nou ben jij zelf ook opgegroeid in zo'n milieu? Mm -hmm. um, maar niet in Zeeland. Dat verbaasde mij heel erg.
3: Ja, dat klopt. Ik ben uh, zelf uh, wel in Zeeland geboren. Maar uh, al toen ik, uh, uh, sinds mijn eerste jaar, ben ik uh, naar Curaçao gegaan. Wat natuurlijk uh, een volstrekt ander eiland is dan uh, de Zeeuwse eilanden.
2: Ja, het botst bij mij in mijn hoofd echt volledig. Ja. Die twee culturen.
3: Was dat ook zo? Um, nou ja, het is voor mij altijd vertrouwd geweest. Want je groeit er gewoon op. En uh, je vader en moeder zijn daar. En andere mensen die je lief hebt. En uh, ja, het botste voor mij niet.
2: Maar je hebt aan de ene kant Curaçao. Daar heb ik een beeld mm -hmm. bij van uitbundig, vrolijk, kleurrijk. En aan de andere kant heb je dan dus het gezin waar, waar de regels heel streng waren. Mm -hmm.
3: uh, ja, zeker in de boeken. Um, en um, ik denk dat het voor mijzelf wel uh, duidelijk werd... dat er een verschil is tussen Curaçao en tussen uh, Zeeland... toen ik terugkwam. Um, ja. Ik heb uh, al heel veel jaar de neiging om uh, zwart-wit te werken... en ik ben bij mezelf gaan nadenken... hoe kan dat nu toch dat dat, uh, ja, dat, dat in mijn werk zit... terwijl ik op zo'n ontzettend vrolijk kleurrijke eiland ben opgegroeid en ik uh, dacht ja, misschien heeft het wel te maken met uh, dat ik in mijn vroege jeugd uh, van zo'n heel kleurrijk eiland denk bijvoorbeeld aan het uh, zomercarnaval Rotterdam of aan de prachtige vissen in zee, het superblauwe water uh, de prachtige kleuren van de huizen ja, dat, dat, dat heb je niet uh, in Zeeland uh, daar in de winter is het een beetje Grijzig. grijs en de bomen zijn zwart en um, het zijn gewoon alleen maar de kleuren die je ziet, die echt anders zijn. Hè? Ik bedoel, je komt natuurlijk wel in een prachtig land terecht waar alles zeer goed geregeld is. En uh, iedereen stipt op tijd is. Dat is, ja, dat is weer heel anders dan Curaçao. Maar inderdaad, het is wel um, ja, qua, qua kleur echt een heel verschil. En ja. Uh, yeah.
2: Was, maar was die gemeenschap, want ik kan me voorstellen dat in Zeeland de gemeenschap ook, ook drukkender is. Dat mensen meer op elkaar letten omdat het ook een, een grotere gemeenschap is. En op
3: Curaçao misschien niet. Um, ik weet het niet, Curaçao is ook een kleine gemeenschap. Um, maar sowieso, um, als mensen van buitenaf naar de reformatorische gemeenschap kijken of naar een. Elke willekeurige andere kleine gemeenschap. dan denk je vaak dat het drukkend kan zijn. of dat het. Uh, ja, dat er nadelen aan zitten. Maar zelf woon je gewoon bij de mensen waar je van je houdt. En uh, je kent de mensen, je bent niet bang van ze. Dus het zijn gewoon, ja. de mensen waarmee je ja, leeft, zeg maar. Ja. Maar waren de regels daar anders? Op Curaçao. Ja. Uh, nou, je had natuurlijk wel uh, niet uh, veel gelijkgestemden. We waren wel een van de weinige mensen die. Uh, ja uh, uh, kerkelijk waren. En uh, in het dorp waar we woonden. Uh, dus dat was inderdaad wel uh, anders dan toen ik in Nederland kwam... waar iedereen uh, opeens uh, naar de kerk leek te gaan.
2: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen... dat je bijvoorbeeld geen, uh, geen specialistische school hebt op Curaçao. Klopt,
3: ja, want mijn moeder die zei de eerste dag dat we in Nederland waren... trek maar een rokje aan, dat vindt de meester leuk... Nou, en ik dacht, uh, want ik ben altijd een erg braaf meisje geweest. Ik dacht, nou, dat doe ik, want dat het meestal leuk. En uh, ja, zo ging dat. De, elke dag een rok aan. En uh, eerst had ik op Curaçao nooit een hoedje op in de kerk. En uh, daar wel. Ja, maar dit is en, toch een ja. ontzettende
2: omschakeling ook, of niet?
3: Ja, ik denk het wel, maar... Ja, ik heb het niet als problematisch ervaren.
2: Nee. Waar haalde je je vrienden vandaan op Curaçao?
3: Um, ja, die woont nog gewoon op het dorp.
2: Want jou, we moeten misschien uitleggen waarom ja. je op Curaçao was. Want jouw vader oh ja. werkte bij Shell. Klopt, ja. Dus dat waren ja. ook allemaal een soort. Met het dorp bedoel je dan een soort
3: Shell-compound-achtig iets? Klopt, Juliana dorp, voor de mensen die het kennen. En uh, daar zat ik ook op school. En uh, de, um, we gingen in Curaçao natuurlijk ook wel uh, naar de kerk toe uh, met mijn ouders. En dat was ergens anders. Dat was niet op dat dorp. En eigenlijk ging ook niemand van dat dorp naar het kerkje toe waar we naartoe gingen. Dus dat waren wel ja, een soort van gescheiden werelden. En uh, ja, het is wel mooi, um, als ik daaraan terugdenk, uh, heb ik door hoe mijn ouders waren... Eigenlijk ook twee kanten van uh, Curaçao leren kennen. Want uh, de ene dag ging ik met mijn moeder uh, uh, voedselpakketten brengen bij mensen die arm waren. En uh, de volgende dag hadden we een kinderfeestje van iemand uit de klas. En dan vlogen we met het vliegtuigje van, uh, van zijn vader uh, het eiland over. Die tegenstellingen kom je zeg maar tegen op Curaçao.
2: Ja. Het moet, het moet een hele. Nou ja, je ziet je ziet heel veel verschillende werelden daar ook meteen al. Ja. Werelden die je eigenlijk niet meer ziet zodra je terugkomt in, in Zeeland.
3: Klopt. Uh, ik, zei, ik gebruikte net al het woord gelijkgestemder. En het was zo. Het, het werd allemaal wat eentonig, Of niet eentoniger. Wat meer, meer hetzelfde. Het, ja, ja. ja.
2: Heb je um,
3: wilde je toen al kunstenaar worden eigenlijk? Ja, dat wilde ik vroeger al vanaf. Uh, vanaf. Ja. Ik denk vier, vijf jaar. Hoe kwam je op het idee? Nou, ik vond het leuk om schilderest te worden. Zo noemde ik dat uh, in die tijd. En uh, ja, dat leek me mooi.
2: En als vierjarige werkte je nog wel met kleur?
3: <lacht> Absoluut,
2: ja. ja. En
3: dat ja. zwart-witte, is dat echt letterlijk gekomen toen je naar Nederland ging? Nee, dat chargeer ik natuurlijk een <lacht> beetje. Maar uh, ja, het zou er wel mee te maken kunnen hebben. Ja. Ik, ik vind
2: um, het, de manier waarop je het, uh, het uh, milieu schets waarin je bent opgegroeid. doet me een klein beetje denken aan, uh, aan Franca Treur. Dat is een vriendin van jou, hè? Um,
3: ja, een kennis. Ja. En uh, we, zijn, uh, ja, we kennen elkaar via diverse wegen.
2: Ja, waarbij je wel een uh, oog hebt voor het, het benauwende uit het milieu. maar toch ook wel. Het is wel liefdevol geportretteerd. Het is wel met een
3: soort lucht. Ja, in... ja, dat is sowieso iets wat mensen zeggen over onze generatie. Wij doen het niet zoals de mannen hiervoor. Maar ja, je zegt of over mannen. Solemn, of wat, dat is nu, wat nu even in me opkomt. Um, um, ja, dat, dat is fijn dat mensen dat zo uh, opvatten. Ja, je,
2: je zegt ook mannen, want het, het, ik vroeg me ook af of het misschien iets vrouwelijks was. Maar misschien oh, is dat, dat onzin. Zou, dat,
3: ja, interessant.
2: <laughs> maar zelf nooit over nagedacht.
3: Uh, nee, niet bewust. Want uh, wat je eigenlijk doet als je een boek maakt... is dat je van tevoren de uitkomst niet weet. Dus je weet ook niet of je liefdevol gaat schrijven over iets. Je hebt meer gewoon je, je onderzoeksvragen gesteld... en je gaat iets uitzoeken en tekenen. En, en in het geval van mijn nieuwe boek ook heel veel woorden gebruiken. En ja, je hebt geen idee waar het schip strand... en wat er uiteindelijk uitkomt, zeg maar. Ja. Uh,
2: we, we praten met, uh, met Lisbeth Beur uh, over uh, een, uh, een lamp voor mijn voet. Um, je bent opgegroeid in die, in die gereformeerde wereld. Het is een hele erge talige wereld. Taal domineert eigenlijk uh, de wereld waarin je bent opgegroeid. En je gebruikt dat ook heel erg in je werk.
3: Klopt, ja. ja. Dat was een aspect waarvan ik het interessant vond... om het een keer in een kunstwerk echt uit te werken. En uh, meestal teken ik heel graag... Of ja maak ik installaties, maar nu kon ik eigenlijk niet onder die woorden uit. En dat vond ik wel grappig, want ik heb heel lang het adagium gehad... Uh, geen woorden, maar plaatjes, zoals geen woorden, maar daden. Maar nu uh, ja, heb ik me, ja, mezelf uh, eigenlijk een beetje verrast of verlogend. Ik weet het niet precies. Maar dus toch woorden gebruikt om uh, een kunstwerk te maken... Ja, en dat is dan de... de,
2: de ik, had er nog, ik had er niet van gehoord. De, de talen Kanaan.
3: Ja, de Kanaans. De talen Kanaans. En kan je ja, uitleggen klopt. wat dat is? Um, ja, we hebben het in het boek, geloof ik, geschreven. Hè? Ja. Uh, in het voorwoord wordt het uitgelegd. Um, uh, Nederlands... Met een voor onze oren verouderd karakter. En sterk bepaald door oorspronkelijk Hebrauwse uitdrukkingen. Zoals die in de Statenvertaling voorkwamen. Ja. En de Statenvertaling is dus een bijbel die in 1623 uh, uh, gemaakt is. Dus heel veel jaar geleden. En die eigenlijk tot op de dag van vandaag nog gebruikt wordt in reformatorische kringen.
2: Waarom wilde je daar zoveel mee doen met die taal? Want dat loopt echt ook als een rode lijn door, door al je werk. Ook door je
3: tentoonstellingen en exposities. Je gebruikt het heel vaak. Klopt, ja. Um, wat ik uh, mooi vind in mijn werk is als ik uh, ja, dicht bij mezelf blijf. Dus niet al te grote uitspraken te doen over de wereld. Maar het een beetje dicht bij mezelf te houden. En vanuit daar de wereld te verkennen. En uh, als ik dat doe dan komen dus heel vaak die psalmversjes die ik vroeger um, zeer veel uit mijn hoofd geleerd heb. En die eigenlijk iedereen uit zijn hoofd leert in die kringen. Dus dat is ook ja, de taal die je met elkaar spreekt. Of eigenlijk misschien wel een beetje de poëzie... van de, van de reformatorische gemeenschap. Want je gebruikt het bij alles, bij dood, bij blijdschap, bij verliefdheid. Um, ja, die, dat, dat blijft in mijn hoofd opkomen. Dus ja, ik vind het altijd mooi om daar bijvoorbeeld een titel van een schilderij uh, uit te halen. Of in dit geval dus een uh, heel verhaal aan te ja. wijden.
2: Maar ik snap het niet. Het is voor mij echt een soort geheimtaal. Ja. Had je niet, heb je dan niet de neiging? Kan ik het eigenlijk ooit begrijpen? Want, omdat nee. ik het nooit geleerd <coughs> heb.
3: Nee, ik zal een voorbeeld noemen. Uh, er staat bijvoorbeeld in de Bijbel. Zo hij vertoeft, verbijt hem want hij komt gewisselijk. Nou, dat is echt een soort van een geheimtaal. En als je dat, dat is dus dat oude Nederlands uh, uh, over, en dus een zin over God, uh, waarin dan gezegd wordt: als God uh, zich uh, niet vertoont, uh, blijf hij hem dan verwachten, want hij komt toch zoiets. Maar goed, als je dat in de taal van vandaag zet, begrijp je dat beter, hè? Ja. 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 <laughs> dat in, dat, in dat oude, in die talen kanen, anders klinkt dat heel ja, ver weg.
2: Is dat voor jou dan een soort houvast of zo?
3: Nee, maar het is ook verwondering dat je denkt, wat een, wat een aparte taal. Of wat, wat zeggen ze hier eigenlijk? Dat je ook de taal zelf heel ja, gek vindt, zeg
2: maar. Dus je begrijpt het? Begrijp je het nou wel of niet? Want je, je groeit ermee op met die taal... maar wanneer ga je dan een beetje begrijpen wat er bedoeld wordt? Is dat iets waar je dan achter moet komen of wat je leert? Of?
3: Nee, het wordt veel gebruikt. Ook gewoon in dagelijkse uh, taalgebruik, zeg maar. Dus um, ja, iemand kan uh, onder het eten zomaar gewoon... een iets kan gewoon een uitdrukking worden in het gewone dagelijkse leven... maar eigenlijk een woord zijn uit een psalm, zeg maar...
2: Of een zin. En jij begrijpt precies welke ja, gewicht. en Klopt, ja. Wat ik er bijvoorbeeld heel mooi aan vond. En dat, dat zo gebruik je het bijvoorbeeld ook in het boek. Is inderdaad op het moment dat er een sterfgeval is. Een moment waar um, ik bijvoorbeeld zou zeggen. Ik zou niet weten wat ik hier moet zeggen. Want het is heel moeilijk. Mm -hmm. um, geeft dit toch een soort uh, houvast ook die taal. Want je weet precies wat je moet zeggen. Want als jij namelijk gewoon je kan gewoon dingen zeggen.
3: Klopt, ja. Alhoewel, die mensen gebruiken dan hele mooie zinnen. <kijkt> maar misschien zeggen ze daar eigenlijk ook wel mee. Ik zou niet weten wat ik precies moet zeggen. Dus ik zeg een standaard zin. leggen ja. de heren deze roepstem aan ons hart. Of wat dan ook.
2: En dat, ja,
3: nou ja, ik vind dat wel iets moois. Je
2: ja, dan zeker? zeg je toch iets.
3: Ja, dat is ook de functie volgens mij. Uh, van het, het heeft echt iets moois dat uh, heel die kring maar 150 psalmen en enige gezangen met elkaar zingt. Ik heb er ook over nagedacht. Stel dat heel Nederland um, al die 150 psalmen zou kunnen en die enige gezangen... Dan zouden we een taal hebben die we met elkaar spreken. Het zou ons verbinden, zeg maar. Ja, maar we hebben nu een aan taal he, die, we, die we met elkaar spreken in principe. Jazeker, maar het, het is natuurlijk de beperktheid ook van uh, het. Uh, en de herhaling ervan dat je het uh, van jongs af aan steeds. Ja, die, 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 die poëtische taal die niet. Uh, Plat is, maar iets, 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 ja, iets geks heeft, dat je die gebruikt naar elkaar toe. Ja. De, um,
2: wat, wat er niet zoveel is, of eigenlijk bijna niet is, is beeld. Uh -huh. um, waar heb jij dan um, waar haal jij dan. Ja, heb je die beelden gemist als kunstenaar?
3: Ik ben me daar uh, nooit zo bewust van geweest dat ik echt in een woordcultuur ben opgegroeid en dat er weinig beeld is. Maar uh, op een gegeven moment, als je naar de academie toe gaat... Uh, dan merk je wel dat je in een heel uh, ja, andere wereld bent opgegroeid... dan de meeste van je klasgenoten. Uh, een klein voorbeeld, je bent bijvoorbeeld niet met televisie opgegroeid. Ja, maar wel met, de, wel met, met kinderboeken, toch? Er zijn wel Jazeker, heel veel kinderboeken. Maar ook heel specifieke die dan uh, gebruikt wordt, worden in deze kringen. Zoals uh, WG van der Hulst... Uh, u kent misschien wel de verhalen van Bruin de Beer of... Uh, nee, <laughs> nee, sorry. Twee kindjes die met kerst verdwaalden. Ja, ja. maar zie je, dan, zie je dan
2: de invloed van, van die... Zijn het tekeningen? Wat voor tekeningen zijn het eigenlijk?
3: In dat boek, ja. in de boeken van Wegen van de Hulst. Uh, dat zijn tekeningen, volgens mij een um, um, soort zeefdrukken die gemaakt zijn door zijn zoon. En heel vaak zie je water waar dan een klompje op drijft of zo... Of uh, ja, het zijn heel specifieke tekeningen met een dorpje in de verte. Maar de, zie jij de invloed daarvan dan nu terug in je eigen werk? Dus ja, zeker. Pik je daar wel iets van op? Ja, klopt. Ik heb uh, uh, soms uh, de indruk dat dat wel een bepaald, uh, bepaalde overlap heeft. Ja, Want, uh, we moeten het denk ik even hebben over je... Hoe
2: zou jij zelf je tekeningen omschrijven. Het zijn zwart-wit tekeningen met, met pen en penseel, soms met stift. Mm -hmm. um, kan je,
3: hoe zou je het verder omschrijven? Voor iemand die het nu niet ziet? Um, nou, wat ik heel erg mooi vind is uh, misschien wel een calvinistisch uh, gen dat in mij zit. Um, ik vind het echt heel mooi hoe je met een, eenv eenvoudig, met een stukje papier en een, en een pen of met inkt een hele wereld op papier kun, kan zetten. Met hele sobere middelen. Of soms zelfs met een sobere tekening. En uh, ja, dat is eigenlijk een onderzoek waar ik al heel lang mee bezig ben. Het uh, onderzoek naar de kleur zwart. En uh, wat je daar allemaal mee kunt. En je hebt natuurlijk heel veel soorten zwarte. Van houtskool tot diep zwart. Uh, van uh, markeerstift tot uh, offset inkt. En... Uh, alles heeft weer net een andere tint. Of als je het met water combineert, vloeit het anders uit. En dat is een hele, ja, hele boeiende uh, zoektocht. Waarom alleen dat
2: zwart? Ik weet nu wel waarom je niet de kleur hebt. Maar waarom, waarom dat zwart?
3: Ja, ik vind het wel een schoonheid te hebben... dat je met zulke eenvoudige middelen uh, zoveel uh, kunt maken, zeg maar.
2: Ja. Dus de, de tekeningen... Um, je hebt bijvoorbeeld Neeltje, die, die teken je ook. Um, in, in een land met voet is het een als ze ouder is... een vrij modern gekleed meisje... met uh, Puma-gimpjes en een gestreept shirtje. Um, maar het gezicht zie je eigenlijk niet. Het is, er zit bij Neeltje heel vaak een hoedje voor. Klopt, ja. Waarom, want je tekent bijna geen gezichten. Is dat, is dat een bewuste keuze? Um...
3: Uiteindelijk heb ik dat inderdaad bewust doorgevoerd in dit boek, maar het is er eigenlijk onbewust ingeslopen. En als je dan terugkijkt naar je tekeningen, merk je dat je dat overslaat. En uh, ja, ik vond het wel mooi om dat dan consequent door te voeren, zeg maar.
2: Wat ik, er, wat ik erin zag ook heel erg, is dat je, omdat je bent opgegroeid in een in een um, cultuur waar het niet normaal is om dingen te verbeelden. Dat het bijna is alsof je ook ergens nog terughoudt. Dat je niet
3: alles wil verbeelden. Oh ja? Ja. Het zou zomaar kunnen. Sowieso is het uh, boek uh, nu gemaakt. En uh, gedrukt. En in de winkel. En dat betekent dat het nu niet meer mijn betekenis hoeft te hebben. Maar het is nu van iedereen. Dus mensen mogen daar... Alles in zien. En zo krijgt je kunstwerk uh, vaak ook zijn definitieve betekenis... door wat uh, de, de, de lezer of de kijker er ook van,
2: ja, van vindt. Maar dacht je, is het, um, was het voor jou een worsteling dat je dus inderdaad kunst wilde maken... dat je juist heel erg wilde verbeelden... terwijl dat niet, um, nou, niet echt dan is in, in
3: gereformeerde kringen? Ja, ja in mijn geval... Uh, heb ik dat zelfs kan ik mezelf daar over dingen kwalijk nemen? Want ik zat op de middelbare school en ik vertelde dat ik graag naar de kunstacademie wilde. En toen zei die uh, docent die ons hielp met uh, het keuze, de keuze van je opleiding: uh, Weet je het wel zeker? Want uh, als je naar een. Um, ik zat op het Calvijn College in Goes. Hij zei: Als je naar een academie toe gaat, dan kan je wel van je geloof gebracht worden. En toen heb ik zelf de beslissing genomen. Ik zei misschien al eerder dat ik wel uh, een braaf meisje was. <laughs> ik dacht, dat is niet wijs. Dat moet ik niet doen. Dus uh, ik ben uh, dus niet uh, naar de academie gegaan... gelijk naar de middelbare school. Maar ik ben uh, naar um, uh, ik ben goede werken gaan doen. Goede werken? Ja, in de zorg. Oh, ja. en um, uh, Maar na een paar jaar... Uh, het bloed waar het niet gaan kon. En uh, ik was al altijd gewoon met uh, dingen maken bezig. En ik had ook een iets anti-kraaksachtigs in de stad uh, als atelier... En toen dacht ik, nou, ik, ik wil dit zo graag doen. En als ik dit echt goed wil doen en ik wil er echt mijn geld mee gaan verdienen... dan moet ik gewoon professioneel kunstenaar worden. Dus toen, na jarenlang, kon ik mezelf er toch toe zetten... om wel naar een academie toe te gaan. En dat is echt waar de geweldigste keuze geweest die ik ooit heb gemaakt. Want uh, vanaf dag één ging ik dus met een verliefd gevoel naar die school toe. En je kwam tussen mensen die, ja, die even gek zijn als jou. <lacht> <lacht> en uh, ja, het is, het is echt een heel mooi beroep. Je hebt zeg maar, met de kunst en uh, het maken van dingen er een tweede wereld bij. Uh, niet de echte wereld waar alles vast ligt, maar een fantasiewereld. En dan kun je dingen zeg maar, een beetje naar je hand zetten of soms mooier maken.
2: Het is een soort bevrijding
3: geweest. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Wij praten strakjes verder na het nieuws met uh, Lisbeth Labeur. Ook gaan we het hebben over het uh, ontwerp van een asielzoekerscentrum. En Pieter Jouke leest een verhaal voor bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat en meer strakjes na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1,
4: het nieuws van kanten. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De advocaat van de jongen die vastzit voor de dood van Savannah van 14... zegt dat ze is geschrokken van de reconstructie van de moord door RTL Nieuws. Daaruit bleek onder meer dat de jongen van 16 is gefilmd... dicht bij de plek waar het lichaam is gevonden... Ook had hij een bankpas, een ID-kaart en de fietsleutels van Savannah in zijn bezit. Een advocaat vindt dat het gaat om gevoelige informatie van een minderjarige jongen. Hij zit nog altijd vast en beroept zich deels op zijn zwijgrecht. Bij een schietpartij in een ziekenhuis in de wijk De Bronx in New York is een dode gevallen. Een man, verkleed als dokter, opende het vuur. Naast de doden raakten ook nog zeker vijf mensen gewond van wie drie artsen. De schutter heeft volgens de politie zelfmoord gepleegd. Hij was een paar jaar geleden ontslagen uit het ziekenhuis vanwege seksuele intimidatie. Jong Duitsland is Europees kampioen voetbal geworden. Het team voor spelers onder 21 jaar versloeg in de finale in het Poolse Krakau Spanje met 1-0. Voor Duitsland was het de eerste titel sinds 2004. Hakim Ziyech stelt zich weer beschikbaar voor het Marokkaanse elftal. De voetballer van Ajax lag maandenlang in de clinch... met de Franse bondscoach van Marokko... maar had gisteren een verzoeningsgesprek met de coach in Amsterdam. En op Instagram maakte de middenvelder van 24 bekend... dat hij vanaf nu weer zal uitkomen voor Marokko. En de ANWB begint vandaag met het ombouwen van de 3300 praatpalen... langs de kant van de snelweg. Het worden informatiezuilen of elektrische laadpalen... En wie met pech langs de kant van de weg staat... kan vanaf nu de Wegenwacht alleen nog maar mobiel bellen. Het weer, er trekt een buigebied over het land... en het koelt af tot een graad of 14. Overdag eerst veel regen, maar later op de dag vanuit het noordwesten droger... en kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden en aan zee waait het stevig. Tot zover het NOS-journaal, ANWB Verkeersinformatie, vier files... A16, Rotterdam richting Breda. Daar staat tussen de Randweg Dordrecht en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer. Dat zijn wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. De A27, Utrecht richting Almere. Daar staat tussen Beeldhoven en knooppunt Imnes 6 kilometer. En dan zijn er nog twee files in Zeeland op Provinciale Wegen... vanwege concertatie. Op de N255 staat tussen Zierikzee en Kortgene 3 kilometer... En op de N652 tussen Scharendijken en Noordwelle 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. NPO Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij uh, zit nog steeds Lisbeth Beur, die uh, net als de hoofdpersoon uit haar nieuwe boek Lamp voor mijn voet... Uh, opgroeide in een gereformeerd gezin, maar dan wel in... Uh, Curaçao heb je net verteld. Uh, je vertelde ook dat je toen je terugkeerde uit Curaçao... de kleurenpalet uit je leven verdween. En je vervolgens je helemaal gestort hebt op zwart en natuurlijk wit. Uh, we hebben het gehad over hoe uh, de taal je jeugd eigenlijk heeft beïnvloed. En hoe een leraar ook tegen jou had gezegd... je moet absoluut niet met beeld aan de slag... want dan verlies je misschien wel je geloof. Ik vroeg me af, geloof je eigenlijk nog?
3: Nee. Ik, uh, ik denk dat ik niet meer op de manier van vroeger uh, in God geloof. Uh, het, het, vroeger was uh, geloven dat uh, je God als enige waarheid zag en als, als uh, ja, heilig. Hè? Uh, en uh, alle antwoorden waren ook duidelijk. <laughs> um, en ondertussen denk ik dat, um, dat het toch anders in elkaar zit... Want uh, geloven of God heeft ook heel veel te maken met uh, zaken van leven en dood. En uh, als het gaat om leven en dood, dan wil je toch uh, de echte waarheid weten. En ik ben uh, denk ik, achtergekomen dat, um, yeah, dat de Bijbel en God meer een verhaal is dan de waarheid. Voor mij persoonlijk dan. Ik snap wel dat uh, religie voor mensen heel waardevol kan zijn... Zeker uh, om me heen zie ik het uh, veel uh, bij de mensen waar ik van hou... Dat die nog steeds in God geloven. Um, ja, dat ze bijvoorbeeld bij een sterfgeval uh, denken... Uh, wat, ja, diegene is nu in de hemel en dat kan ik hem toch niet ontzeggen. Dus het is goed zo. Hè? Je kunt dingen een plaats geven. En het is mooi voor die mensen dat het die uh, functie heeft. Waar ja, begon die twijfel dan? Ik denk dat dat heel geleidelijk gekomen is. Uh, ja, dat uh, je je dingen afvraagt. En uh, dingen niet uit gewoonte wil doen. Dat je je vragen stelt bij van alles en nog wat. En dat je zo stapje voor stapje, zeg maar, alles probeert te ontrafelen. Hoe het nu echt in elkaar zit. En op een gegeven moment dacht ik, yes, dit is eigenlijk een heel... Zo zit het in elkaar. Um, Eigenlijk zijn grote levensvragen te vergelijken met, uh, met uh, onweer. Uh, uh, en uh, uh, wat je uh, daarvoor uitleg aan geeft of antwoord op geeft... zo van is er eeuwig leven? Hè? En dan zegt de ene groep dit en de ander geeft dat als antwoord. En de volgende groep die zegt nee, er is geen eeuwig leven. Uh, zo is het eigenlijk ook met uh, onweer. Uh, als je aan de Germanen, een heel vroeg volk uit Nederland... zou vragen uh, wat is onweer? Dan zouden ze je antwoorden in uh, verhalen over goden. En uh, uh, als je kijkt naar de bevindelijk gereformeerde de reformatorische mensen, zeg maar... Uh, en, en kijk naar hun psalmen... dan spreekt God als het dondert. Niet dat ze dat letterlijk denken... maar um, soms kan het wel zo voelen voor mensen. Uh, en je, ja, je kent wel verhalen van mensen... die onder, uh, uh, uit eerbied onder de tafel gaan zitten... als het onweert of zo, omdat God spreekt... Uh, en vraag je uh, een gemiddelde ongelovige Nederlander vandaag de dag... Uh, wat onweer betekent, dan zullen ze daar een zeer objectief antwoord over geven. Namelijk uh, dat het deeltjes zijn die uh, zich moeten ontladen... en de kortste weg naar de aarde zoeken. En eigenlijk uh, geven ze dus allemaal op hetzelfde fenomeen hun antwoord. En bedoelen ze hetzelfde, alleen ze spreken het in een andere taal uit. De taal van hun tijd of ja in verhalen en niet objectief. En zo zit het volgens mij ook met, uh, ja, met die grote levensvragen... zoals, uh, ja, is er eeuwig leven? Uh, er zijn dus mensen die daar uh, op antwoorden in de verhalen van de Bijbel... en er zijn ook mensen die daar een objectief antwoord op zoeken... maar eigenlijk bedoelen ze dus allemaal hetzelfde... alleen ze zeggen het anders, het antwoord anders...
2: Maar toch geloof je niet meer in, in wat jou verteld is vroeger. Mm -hmm. um, dus je, je bent ergens gaan twijfelen aan het, aan het bestaan van God. Dat dat in ieder geval ja. niet het antwoord is.
3: Nee, zeker. Het is wel een mooi verhaal. Maar het is niet uh, volgens mij zoals de werkelijkheid in elkaar zit. Het is een subjectieve uh, waarheid, zeg maar. Het is een, een verhaal als je misschien... Ja, nou ja, eigenlijk doe ik zelf in mijn beroep hetzelfde. Je verzint verhalen om dingen in de werkelijkheid een plaats te geven. En zoiets gebeurt er volgens mij ook in de Bijbel. En dat is heel mooi. Of dat gebeurt in indianenverhalen, Overal en nergens verzinnen mensen verhalen. Omdat ze eigenlijk niet weten wat het antwoord is. Is er leven na de dood? Wie weet het antwoord? Nou, dus daarop... Of als troost hebben mensen verhalen verzonnen. Volgens mij... En uh, ja, die hebben ook een functie, maar ik weet niet of het de waarheid is. Heeft de kunst je inderdaad weggedreven van, uh, van het geloof, denk je? Um, ik weet niet of het specifiek de kunst is geweest. Ik denk dat uh, jonge mensen die op zichzelf gaan wonen en uh, een eigen leven opbouwen, welke opleiding je ook doet, ja, uh, dat kan overkomen. Ja.
2: Je hebt uh, um, een, een lamp voor mijn voet um, geschreven. Daarin gaat uh, Neeltje ook twijfelen over, uh, over God. Mm -hmm. En dat um, heeft heel erg te maken in het boek ook met uh, seksueel
3: misbruik. Mm -hmm. Waarom Trot. wilde je dat thema aansnijden? Um, in 2012 is er een um, rapport uitgekomen uh, bij Movisi, een quickscan, de mantel der liefde. En daarin worden aanbevelingen gedaan voor onderzoek... naar de, deze problematiek in reformatorische kringen. En uh, in die tijd uh, ja, um, was ik ook met mijn vorige boek bezig. En uh, als je een paar versen uh, verder leest... mijn graphic novel, Op weg en reis, uh, behandelt... Uh, um, een groep mensen die naar Zoar gaan en Zoar dat is een plaats die genoemd wordt in Genesis in de buurt van uh, de verhalen van Lot die Sodom uh, en Gomorra verlaat en naar Zoar gaat. En Sodom en Gomorra staat dan voor alles wat slecht is en Zoar staat voor alles wat het goede is. En het frappante is dat eigenlijk een paar vers of een vers later of een paar versen later de enige uh, plaats in de Bijbel uh, staat uh, het, de enige de enige tekst in de Bijbel uh, staat waarin incest uh, voorkomt uh, in de Bijbel. En uh, nou, van het een kwam het ander. Uh, um, en uh, uh, ja, het leek me, uh, zeker gezien uh, alle verhalen die er in de media komen... ...weliswaar over heel andere groepen, over sportclubs, over uh, de Rooms-Katholieke Kerk... Um, heel boeiend om uh, ja, hier een keertje een poosje van mijn leven... Uh, mijn tijd aan te besteden. Ook omdat, ja, omdat het ook um, gelinkt
2: is aan het geloven. Tenminste, in je boek link je het aan het geloven. In die zin dat um, een neeltje praat er bijvoorbeeld niet over... omdat ze zichzelf uh, kwalijk neemt. Omdat ze natuurlijk ook opgevoed is in een plek waar de mens inherent schuldig is. Dus mm -hmm. zij voelt zich ook meteen schuldig aan dat seksuele misbruik.
3: Ja, klopt ja. Ja, ik dacht, um, ik, kan, ik kan dit onderwerp uh, uh, onderzoeken in mijn werk. En uh, misschien moet ik uh, dicht bij mezelf blijven. Dus bij de gemeenschap waarin ik ben opgegroeid. En daar zo iemand in plaatsen. En uh, ik denk dat Nieltje een soort samenvatting is geworden... van al het verdriet uh, dat ik heb gelezen over deze... Uh, um over deze problematiek. En um, door de jaren heen uh, heb ik ontdekt dat er eigenlijk... met, die, met dat quickscan-onderzoek uh, nog niet zo uh, heel veel gedaan is. Er is weliswaar een uh, preventieprogramma opgericht... Uh, om uh, misbruik in de toekomst te voorkomen... Maar naar, naar cijfers uh, is eigenlijk geen onderzoek gedaan. Er is niet in kaart gebracht. Is dit probleem er? En hoe groot is dit probleem precies? En uh, hoe gaat het eigenlijk met uh, de mensen die het overkomen is? En uh, ja, het leek me toch boeiend om, uh, om daar aandacht aan te besteden. Dus dat is een, uh, ja, een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven. Maar um, als u dat als enige reden ziet, dan um, uh, ja, doen we boektekort. Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Want, er is nog iets anders en dat is wel dan weer heel grappig. Uh, een paar jaar geleden heb ik voor het eerst Alice in Wonderland gezien. Uh, de, de animatiefilm de, uh, uh, van Disney. En uh, ik vond dat echt fantastisch. En dat kwam omdat mijn dochtertje uh, een uh, balletvoorstelling had over Alice. Alice het Wonderballet. En uh, we hebben alle films gekeken en boeken gelezen en ik dacht wauw het lijkt me echt fantastisch om, uh, om een keer ja een, iets hiermee te doen. Uh, zou er ook een kalvinistisch wonderland bestaan? En zo, ja, hoe ziet die er dan uit? En um, op een gegeven moment, uh, uh, na uh, nadenken, kwam ik erachter... dat dat waarschijnlijk een nuttig en functioneel uh, wonderland moet zijn. Want zo zit die kring een beetje in elkaar. Dus ik moest een reden verzinnen... waarom mijn hoofdpersonage dan in wonderland zou komen... En uh, ja, toen dacht ik: Ik moet maar een, een aardstranendal creëren. Zodat ja, dat ze bijna niet meer trekt en met haar hoofd zeg maar, uh, yeah, uh, de fantasie uh, moet opzoeken. Ja. Om uh, alles op een rijtje te krijgen.
2: Je had een soort extreme nodig eigenlijk voor het verhaal. Ja. Het is, het, ik ik uh, plaats jouzelf heel erg uh, op het boek. Ik, ik weet dat je dat niet moet doen met een, dat met een schrijver. Het. Dat maar... is mijn
3: lot. Dus <laughs> zo gebeurt dat. Ik heb nog daar wel een leuk verhaal over. Want uh, nadat mijn vorige boek uitkwam, mijn uh, stripboek Op Weg en Reis. Uh, uh, vertelde ik aan iemand dat ik op Curaçao was opgegroeid. En die zei: Nee, dat kan niet. Want ik heb in jouw boek gelezen dat je. <laughs> en, uh, ja, in uh, reformatorische kringen bent opgegroeid. Dat vond ik erg uh, grappig. Dat, daar kun je dus mee spelen. En uh, ja, misschien uh, moet ik uh, als vol als er een volgend boek komt... Uh, iets uh, verzinnen dat... Uh, ja. Maar is zoiets,
2: zoiets uh, als, als dat seksuele misbruik... heb je daar, omdat je gewoon ook nog met, uh, met één been... toch wel in die, uh, in die geloofsgemeenschap zit... heb je daar nog over getwijfeld? Want het is gewoon wel een taboe-onderwerp natuurlijk. Je...
3: Oh nee, ik heb in mijn vorige boek... in dat stripboek ook echt... Een, in een graphic novel... ook echt een cliché uitgewerkt. Want uh, dat broertje van Niltje is homo. En uh, nou, dat... Ja, dat, dat, dat nee, vind ik mooi. Van die clichés die zeg maar, dan eigenlijk... van die platgetreden paden die je dan ja, nog eens opzoekt... en er toch iets heel elegants van probeert te maken. En datzelfde geldt voor, uh, voor dat misbruik, zeg maar. Ik vond het gewoon mooi om... Ja, voor zo'n serieus probleem... Uh, om daar een mooi verhaal voor te, te schrijven... Ja, misschien heel Calvinistisch van me. Maar je zoekt ook uh, nut in je leven. En uh, ja, het leek me mooi om iets te schrijven... wat mensen, in welke kring ze dan ook opgroeien... Uh, een beetje kan troosten. Je wilde steun bieden? Ja, zoiets. Of uh, ja, ik weet het niet precies. <lacht> misschien dat dat helemaal niet goed is, hoor. Dat ik dat opzoek met mijn werk. Maar uh, ja... Het lijkt me gewoon een mooi onderwerp om tijd aan te besteden. Het
2: is toch interessant dat je nut gebruikt
3: in, in ja, combinatie met ja. kunst. Ja, ik heb dat voor mezelf uh, ondertussen maar geaccepteerd. Volgens mij zit uh, Calvinisme gewoon in mijn genen. Ook al uh, geloof ik niet meer in het bestaan van een god. Uh, ja. Mis je nog iets?
2: Van vroeger. Van, van het geloof, ja. Van het geloof in, het, in god.
3: Hmm, ik geloof het niet. Um, want um, wat ik zelf echt mooi vind is als je dat dan mist. Of uh, ja, om gewoon toch naar een manier te zoeken om dat een, op te zoeken of een plaats te geven. Begrijp je me zo? ja. Nou, het,
2: het, wat volgens mij er het meest ingewikkeld aan is... is dat je op het moment dat God wegvalt... dat ook het hierna maals wegvalt. Dus dat ja, betekent zeker. dat je niet ja. meer leeft voor mm -hmm. hierna. Maar dat je dat nu moet gaan doen.
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Is dat bij jou een... Um, ja, wat heb je daarmee gedaan met dat besef?
3: Heeft dat iets veranderd? Um, ik denk het uh, zeker, ja... Um, je geniet gewoon veel meer van het nu, zeg maar. Ja, Als je alleen maar gericht bent op het later... dan, <laughs> ja, dan stel je zeg maar, het genieten van dingen soms uit. Hè? Want het gaat niet om nu, maar om later. Uh, en ik ben daar nu, me nu wel veel bewuster van dat het om het nu gaat.
2: Het geeft meer... Meer
3: is er waarschijnlijk niet.
2: ja. Daar heb je je wel bij neergelegd inmiddels.
3: Ja, nou, het is ook een voortschrijdend inzicht. Ik ben ook wel benieuwd hoe ik daar over tien jaar over denk. Want als je ziet wat voor evolutie... Ik heb doorgemaakt vanaf mijn jongste jaren. Wat uh, denk ik over tien jaar of over twintig jaar? Het blijft dynamisch, zeg maar, je inzichten. En dat wordt ook beïnvloed door alles wat je meemaakt in je leven. Ik ben benieuwd. ja. We gaan even naar muziek. Benjamin Clementine
2: is een Engelse kunstenaar, dichter, componist en muzikant. Deze zomer zal hij meerdere festivals aandoen. Te beginnen bij Rock Werchter. Dat is dit weekend. En van het album At Least for Now uit 2014 draaien we Gone.
5: Walking down the A406 Holding bags of Mother's and cornflakes Guessing somebody might have noticed A little boy, big head, small ears Wow Making a ballad through a Sunday mist I'm Sure, we've all been there, done it Prepare a little time to reminisce And all that eventually falls into nothingness, oh All will be gone After all Before you get to the knowing Back to a life seemed promising at first Gambling on memory's lane I tried to trip through all the pavement fields But I lost cause all her changed Like the road I used to cross to school Is now full of prostitutes No wonder why the priest is dead No wonder why the priest is dead No, brother, when did you get married? Best, did you vanish to If it's to your wonderland, well, it's not known to my kind, to mankind, all we'll will be gone. After all, before. About relationships What is it about relationships we just don't get Here we are always thinking we've learned only we to get smacked and realize we are but mere students of life And it feels like we've been fighting lost battle To have always realized at the end of it all It feels like we've been brought to a real banquet Just to be served the brew on a wretched floor and I see It doesn't matter. It doesn't matter. Oh, because you now I can't go back, it's too late. And so I'll get it all going. Whilst it all gets lost and gone.
2: VP Roos, nooit meer slapen. En uh, ik zit hier nog steeds tegenover Lisbeth Labeur... vanwege haar boek Een Lamp voor Mijn Voet. Um, ik zei net, uh, eigenlijk aan het begin van ons gesprek... zei ik dat je uh, altijd bezig bent met het slaan van, van bruggen. Je probeert heel erg bijvoorbeeld uh, het geloof waarin jij bent opgegroeid... te linken naar ongelovigen. Um, je hebt de Glossy Kalfijn gemaakt, dat is ook... dat. Het zijn twee werelden die botsen met elkaar. Glossy en Kalfijn. Um, je bent uh, bezig geweest ook met uh, de film uh, Een, een Dorsvloer Vol Confetti... om te zorgen dat alles wat in die film over dat uh, gereformeerde geloof... dat dat er ook goed in zit. Waarom vind je het zo belangrijk om die, om die bruggen te slaan?
3: Uh, ik, um, ik, ik weet niet of het een vooropgezet plan is...
2: Je doet het gewoon.
3: Ja, het is eerder zo dat je als kunstenaar aan een oeuvre bouwt. En in mijn geval werk ik dus aan de kleur zwart. Overigens niet alleen over reformatorische zaken... maar uh, ik vind het ook heel interessant om iets met uh, blanke en zwart te doen. De blanke mens en de zwarte mens. Um, of andere zaken die vallen onder zwart.
2: Ja, je, bent, je bent bezig geweest met een slavernijproject... Uh, uh, in, in...
3: Klopt, ja. Toevallig gisteravond nog, want uh, ik uh, hoorde dat het uh, de Waken was... bij ons slavernijmonument. En toen ben ik nog een keertje na twee jaar opnieuw uh, wat stenen gaan stempelen. Je moet even <hums> uitleggen wat je gedaan hebt. Ja, mijn opa vertelde altijd een heel mooi verhaal. Hij zei, zoveel kinderkopjes als er in Middelburg liggen... zoveel slaven heeft onze stad verhandeld. En wat ik dan doe als kunstenaar... dus meestal dat ja, een soort onderzoeksvraag voor mezelf uh, opstellen... Dus, Klopt dat verhaal? Dat ga ik onderzoeken. En um, ik had een setje stempels uh, waarmee ik de stenen kon markeren met nummertjes. En ik had uitgerekend dat ik 134.999 kinderkopjes moest tellen. In totaal heeft me dat vier weken tijd gekost. Ja, het was echt fantastisch om te doen. Ook een beetje calvinistisch, want ik heb dus een soort boetedoening gedaan. Op de knieën? Op mijn knieën, Ja, ja. En gisteren heb ik dus nog opnieuw bij ons slavernijmonument... Uh, wat stempeltjes gezet voor deze verschrikkelijke geschiedenis. Ook een zwarte bladzijde. In mijn boek staat een zwarte bladzijde. Zoals het zwart van Malevich. En uh, mijn stad heeft dus ook een zwarte bladzijde. Maar het is ook, denk ik, want jij noemt nu
2: Curaçao... daar heb je die twee werelden gehad die tegenover elkaar stonden. Je, je hebt uh, zelf het, het, uh, de worsteling gehad tussen gelovig en niet-gelovig. Tussen beeld en taal. Dus het zit, het zit misschien ook wel gewoon heel erg in jou... dat je ja. voor jezelf alles met elkaar probeert te verbinden.
3: Ja, vrede met mezelf krijgen. Ja, en persoonlijke zoektocht ja. misschien. Ja, ja dat uh, zou zomaar kunnen. Het zou me niet verbazen. Ja. Jouw werk
2: is, uh, is, bied, biedt mij in ieder geval... een hele mooie inkijk uh, in de gereformeerde wereld. Werkt het ook andersom? Zij, wordt, is daar nu meer aandacht door jouw boeken misschien voor beeld?
3: Uh, ik denk dat dat een ontwikkeling is die inderdaad uh, bezig is. Maar of die nou door mij komt, uh, ik denk het niet. Ik denk dat dat meer met het internet te maken heeft. Eerst kwam... Uh, Internet En toen kon je op internet uitzending gemist kijken. En um, mijn uh, schoonmoeder, die eigenlijk nooit televisie kijkt... die kijkt nu wel eens uh, naar uh, zo'n programma over uh, de koningin. Noem eens op zaterdag. Um, Blauw Bloed? Ja, zo'n soort programma. Uh, in plaats van dat ze het blad vorsten leest. <hijen> en um, ja, vind ik, echt, uh, vind ik echt leuk, maar... Dat betekent wel dat dus, het uh, ja dat het beeld langzaam doordringt tot deze kring, zeg maar. dat de televisie uh, er al jaren is eigenlijk. En uh, dan hebben ze dat nog tegen proberen te gaan met uh, filternet. Maar uh, iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje waarop geen uh, ja, beschermd internet zit. Be ja, filter internet. dringt zichzelf toch op ja, dus het beste wat we kunnen doen in, of het beste wat er zou kunnen gebeuren is gewoon dat je, ja, dat we er mee uh, gewoon mee om leren gaan, niet ja. buiten de deuren houden, maar gewoon uh, mee dealen. ja
2: delen. Nou, jouw, jouw boeken die ook die bruggen proberen te slaan... die liggen nu in de winkel. Dankjewel, Lisbeth Labeur, dat je bij ons te gast wilde zijn vanavond. Jouw nieuwe boek heet Een lamp voor mijn voet. Is net vandaag gepresenteerd. En jouw graphic novel uit 2011 ligt ook weer in de winkel... onder de titel Op weg en reis. Trouble was dat. De nieuwe single van het Ierse duo Saint Sister. Nooit meer slapen. De laatste aflevering is dit alweer van Ongesigneerd. Onze serie over onopvallend design. Tjitske Muusse en Laura Stek namen u de afgelopen weken al mee... in het ontwerp van het, decor, van het kantoor, van het winkelcentrum en van de begraafplaats. Deze keer gaan ze op zoek naar een plek die wat minder goed
6: toegankelijk is. Het asielzoekerscentrum. Staat er een asielzoekerscentrum bij jou in de, in de buurt? Uh, niet in mijn huidige buurt, maar uh, ik ben vorig jaar verhuisd... en bij mijn oude huis in de buurt was er wel één. Het was een oude jeugdgevangenis die tot tijdelijk asielzoekerscentrum was ingericht. Er stond een haringkarretje tegenover. En daar had ik ook wel eens haring. En dat waren voornamelijk mannen daar. Die stonden dan buiten wat te roken of die zaten daar een beetje te praten. Uh, maar er stond er ook altijd bewaking voor. En dat vond ik altijd gek. Dat ik dacht van, nou ja, het is geen gevangenis meer. En waarom moet daar überhaupt bewaking staan? Ja, en sowieso. Allemaal van die kleine raampjes. en Donker leek het me. Het leek me geen fijne plek om uh,
1: te zijn.
0: Dit is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Niet het gebouw is de moeilijkste, maar het te wachten. Het asielzoekerscentrum.
5: protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen is vanavond volledig uit de hand gelopen.
7: Steenbergenaar wil geen asielzoekerscentrum in Steenberg.
4: Om 600 asielzoekers klaarwezen.
8: Voorstemmen noem ik landparaders. Jongens, laat deze mevrouw heel even uitvragen. Mag
6: dat? Het zijn bekende geluiden. Die van de boze en vooral bange burger rond de komst van een asielzoekerscentrum. Het is een terugkerende cyclus die in de jaren 80 niet anders was dan nu. Voor de gewenning is er vooral verzet. Ook terugkerend is het last-minute karakter. De asielopvang wordt zo lang mogelijk genegeerd. Het resultaat is geen duidelijk gepland ontwerp, maar omgebouwde gevangenissen, oude ziekenhuizen, scholen of noodlijdende vakantieparken.
7: Of het nou Duinruil is, de Toekansstraat waar je terechtkomt... of in uh, speelstad Oranje van Henny van der Most. Dat zijn toch wel de plekken waar, uh, waar veel asielzoekers terecht zijn gekomen. Ja.
6: Maar er lijkt nu iets te veranderen. Wat zeggen de oude en nieuwe asielzoekerscentra... over de behandeling van onze migranten? En wat zeggen ze over Nederland?
0: Elke Nederlander die... Zijn eigen systeem wil leren kennen, moet een weken in de ASC wonen.
6: Dit is Rodan Alkalidi, schrijver van het boek Hoe ik talent voor het leven kreeg. Waarin hij vertelt over de negen jaar die hij in verschillende asielzoekerscentra doorbracht. Heel veel verschillende.
0: Ik ben in Haarlem gezeten, slaagharen, omen, emmen, Harlingen en dan is Zwolle. Dus ik kan jou urenlang erover vertellen...
6: Ik ontmoet hem in de bibliotheek van zijn woonplaats Zwolle. Niet ver van de kringloopwinkel waar hij zijn boek schreef. Over hier? zit dit is... Het blijkt alleen niet makkelijk om een goede plek te vinden. Want Rodaan is kritisch. Dit is op zich wel een goed hoekje.
0: Ik haat die soort ramen, Dat vind ik vreselijk.
6: De kleine afgeschermde hokjes, op zich perfect qua akoestiek, vallen af. Rodaan kiest de twee leunstoelen bij het grote raam met uitzicht op de gracht...
0: Als jij mij naar een andere kamertje gebracht en mij geïnterviewd, dan voel ik mij een asielzoeker en jij een medewerker van DND. Dan is dit interview een heel voor mij. <lacht> Al die asielzoekerscentra hadden dikke muren van vroeger. En de ramen zijn niet groter gemaakt. Dus je hebt een soort een gevoel dat je gaat in een gebouw wonen in Nederland. 50 jaar geleden of 200 jaar geleden, in een andere tijd. Bij de kantoren van de medewerkers ben jij in deze tijd. Maar in onze kamers, in de douche, ben jij eigenlijk, reis jij in de tijd net als in een film van Steven Spielberg.
6: Maar als dat je eerste uh, kennismaking met Nederland is... dan heb je dus een compleet ander beeld van Nederland eigenlijk.
0: Nee, je maakt niet kennis met Nederland in ALCC... maar met het Nederlandse systeem. Hoe werkt met het systeem? Asielzoekerscentrum is de beste en de eerlijkste laboratorium. Daar kun je je eigen landen, eigen systeem, eigen volk en eigen cultuur testen. Dat.
6: De plek waar het systeem het allerduidelijkst tot uitdrukking komt... is het gigantische asielcomplex Ter Apel. Een omgebouwde NAVO-basis gelegen in het Oost-Groningse Niemandsland. Hier is het aanmeldcentrum... waar de asielzoeker voor het eerst de asielfabriek inrolt... met de hoop er op de goede loopband uit te
7: komen. Het is echt ongelooflijk complex waar je wanneer en welke stap je doorbrengt. Maar ja, daar proberen ze dus wel een zekere structuur in te brengen.
6: Dit is Eefje Blankenvoort maker van het journalistieke online project De Asielzoekmachine... die de hele procedure inzichtelijk probeert te maken. Tijdens het jarenlange onderzoek kwam ze vaak in het moeilijk toegankelijke ter apel.
7: Een van de eerste dingen die opvat is de bewegwijzering. Uh, zo zie je gewoon een paal met een bordje refugees. Zoals je ook wel uh, strandpaviljoen of uh, zwembad uh, of kerkhof aangeduid ziet. En als je dus verder komt op dat terrein, dan zie je... Nog meer van die bewegwijzeringspalen met ja, allerlei drie-letter-afkortingen... die niemand begrijpt, zoals de Col, de POL, de VBL. Maar ook al die organisaties zijn drie letters. COA, IND, DTV, BMA, AZC ook nog.
6: In de asielzoekmachine legt een IND-medewerker de aanmeldprocedure nog even uit.
7: Interapel komen ze altijd eerst in het paviljoen. Daar worden ze geregistreerd in ons klantvolgsysteem. Op dag 2 gaan ze dus naar de, 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 de politie de voor registratie en krijgen ze nog een V-nummer Dan op dag 3 krijgen ze een TBC-scription. En op dag 4 komen ze bij de Amelbalie volgens dus Als ze bij de VP zijn geweest. En een V-nummer verblijf ze op de pol. En dat is dus interapel of bij een andere aanmeldstraat. Tijdens de procedure verblijf ze op de pol. Dat is een procedure opvanglocatie. locatie. Je hebt ook nog de pre op een gegeven moment. Maar daar moet je niet eens meer over hebben. Als je verder op het terrein bent, zie je dat het een, ja, eigenlijk een allegaartje is van bouwstijlen. Vooral van prefab, al dan niet neergezet door jansnel flexibel bouwen. Dus het is een heel wonderlijk complex van allerlei bouwstijlen. Um, wat eigenlijk altijd een soort tijdelijkheid uitstraalde. Maar langzamerhand steeds meer permanent karakter krijgt.
3: Het asielzuikercentrum in Teropel wordt voor tientallen miljoenen euro's opknapt. Op het terrein komen 250 Russische zon.
6: Bouwbedrijf BAM heeft ter Apel de afgelopen twee jaar flink onder handen genomen. Met de miljoenen investering zijn de meest aftanse bouwsels... recentelijk vervangen door typisch Nederlandse vinex wijken En dat mocht ook wel na 22 jaar.
3: Unitmanager van het Centraal Orgaan
4: Opvang Asielzuikers. Dat is na al die jaren dat we hier al zitten het staat toch echt een hele grote verbetering... ten opzichte van alle woonvormen die we eerder hadden, caravans, unitbouw... en nu gewoon die complete nieuwbouw die ook veel energiezuiniger en efficiënter in gebruik is.
6: Met die bakstenen huizen wordt dus stilletjes erkend... dat de vluchtelingenstroom misschien niet altijd een tijdelijk
7: en abrupt probleem kan blijven. Maar of de inrichting ook meegaat? Altijd zijn het die breedgestreepte gordijnen. Het zijn altijd die blauw of, of rood formica stoelen. Dit is ook zo typisch. Die kleuren, een beetje oranje, bruin, geel, helder blauw, faalrood. Dat zijn wel een beetje de kleuren van
0: de asielwereld. Blauw, oranje, geel en groen. En bij de blauw-oranje waar ik daar gebleven, alle muren en ramen en deuren zijn oranje.
6: Rodaan heeft het nu over de kleuren van de afdelingen van een van zijn vele AZCs.
0: Geel afdeling waar de ramen en de deuren en de muren geel voor families, gezinnen. Groene is voor mensen die te lang gebleven in de AZC en net niet gek geworden. Blauw voor mensen is echt stabiel gek geworden en oranje voor mensen die vrolijk en minder dan vijf jaar in de ADC gezeten.
9: <lacht>
0: het is een beetje raar. Ik, ik vind Nederlanders zijn de beste in selecties. En het is zo systematisch, zeg maar. <lacht> maar jij kunt er
6: nog om lachen.
0: Ja, omdat. Ik heb het honderden keer gezien. Well, andere asielzoekerscentra waren geen kleuren, maar namen voor afdelingen.
6: En wat voor namen waren dat?
0: Velhuelmo's of uh, Ajax of Alves uh, Brisley soms noemen ze in sommige plekken. Het zijn hele grappige namen, zodat de asielzoeker kan onthouden. The crowded,
7: you still can find some room for broken
5: to be so.
7: Overal hangt zo'n tv, vergrendeld aan de muur of aan het plafond... waar ze ook COA-tv op hebben. Met mededelingen rondom procedure of meldplicht. En dus van dit soort stapelbedden, Schuimrubberen matrasjes, een lokker. En natuurlijk weer een klein tafeltje. Met een rood en een blauw stoeltje in dit geval. Je hebt recht op een tafel, een stoel,
10: een koelkast, een kluis en een bed. Maar dus niet op een bank. En je mag dus ook geen bank meenemen. Dus zolang je in een AZC zit, zit je nooit op een bank... Ja, zo oncomfortabel
6: mogelijk. Al dus architect Annoues de Koff, die afstudeerde op huisvesting voor vluchtelingen: een lastig thema voor een architect. Want hoe haal je alles uit de kast voor een doelgroep waarbij niet alles uit de kast mag?
10: Aan de ene kant zeggen ze: je mag asiel aanvragen, maar aan de andere kant is de huisvesting zo georganiseerd en het ziet het er op zo'n manier uit dat het een de aanzuigende werking wil voorkomen.
7: Hoe verder je in de keten bent richting vertrek... dus richting uitgeprocedeerd zijn als asielzoeker... hoe soberder het ook wordt. Ze zeggen sober
10: en humaan. Dus daartussen moet je je manoeuvreren eigenlijk.
8: Het
10: uh, is dus een maquette van schaal 1 op 50... van
6: dus hoe een stukje van die stad eruit zou kunnen zien in zo'n gebouw. Anneloes deed het afgelopen jaar mee aan de ontwerpwedstrijd A Home Away From Home. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de Rijksbouwmeester... vroegen daarbij om nieuwe oplossingen voor de onvoorspelbare instroom. Anneloes ontwierp Comfort City, werktitel De Tussenruimte. Met het idee dat asielzoekers zijn weggerukt uit hun eigen omgeving... en nog niet geworteld in de onze, wilden ze een plek maken... die de overgangsfase wat prettiger maakt. Een iets zachtere landing in ons koele kikkerland...
10: Ja, dat je dus ook mogelijkheden hebt om het deels te personaliseren... en dat het niet een soort kampgevoel is van allemaal dezelfde repeterende units... maar dat het dus een
6: levendige stad in een gebouw kan worden... zoals ook een normale stad is. Ze nam grote, leegstaande gebouwen midden in de stad als uitgangspunt... waarbinnen een overkapt complex van cafés, werkplaatsen en woningen kan ontstaan. De diverse type woningen worden gemaakt met een soort mega 3D-printer... De bewoners kunnen het door hen gewenste bouwpakket zelf in elkaar zetten. En omdat het dus zonder schroeven
10: is en bouten... is het gewoon een manier van klikken en schuiven. Dus um, iedereen kan het eigenlijk. Stel, we nemen als voorbeeld dat het een Syrisch gezin is met uh, twee kinderen. Dan um, willen ze graag een schoenenrek bij binnenkomst... zodat ze hun schoenen uit kunnen doen. Um, Syrische gezinnen eten vaak van
6: bankjes. En zo zouden Nigerianen een woning kunnen krijgen waarbij het woon- en kookgedeelte van elkaar gescheiden is. Zoals gebruikelijk. Allemaal binnen de wettelijke eis van 5 vierkante meter per persoon. Met de restplaten die over zijn van het bouwpakket kunnen ze hun unit versieren. Maar wat vinden de nieuwkomers zelf eigenlijk? Want wat wij denken dat belangrijk is, is voor hen misschien minder belangrijk. En vice versa.
0: Die plastic stoelen zijn nog beter dan in onze eigen landen. In Irak had ik niet eigen stoel eens. En in bedden, ik had altijd matras op de grond. Allemaal is beter.
10: Um, in het begin dacht ik, moet heel huiselijk zijn, heel gezellig. Toen leek dat dus minder, minder nodig te zijn. Maar ik denk dat uiteindelijk het belangrijkste is dat je je eigen plek hebt.
0: Dat jij een kamertje deelt jarenlang met vier of vijf mensen... tegelijk zonder één seconde privé. Dat is de heel, niet het gebouw van buiten of van binnen.
6: En Rodaan heeft nog een aantal tips voor de architecten.
0: Veel afzaugkappen in de keuken. Dat is twintig soort kruiden en olies en geuren. Dan is een soort messenvernietige wapen. Is een soort gasfabriek. En ik zou dat de asielzoeker hoeven niet de hele tijd door de receptie naar buiten... En door de medewerkers van de END, van de sociale dienst, van de VVN, van het vluchtenwerk. Nee, een andere gang waar hij al die ellende niet hoeft te zien, jarenlang dagelijks. Stel je voor, je hebt de relatie met iemand uit. Je zou echt niet in dezelfde straat wonen. Dat de asielzoeker bepaalt van welke door hij naar buiten gaat. En dan absoluut scheiden de kinderen van de sfeer. Dat niet in gezin met vier kinderen hebben een kamer naast drie gekke mannen.
6: Ik laat hem het ontwerp van Andeloos
0: zien. Oh, ik zou graag nu al daar wonen.
6: Dit zou dan zo'n patio kunnen
10: zijn. En hier kun je, dit is dan de eetruimte. Hier kom je binnen, hier doe je schoenen uit. Als
0: de asielzoekers zo. dan ken ik zoveel Hollandse vrienden. gaan ze asiel aanvragen in Nederland om daar te wonen.
10: In die hal zie je overal die lichtjes door die panelen heen. Beter dan die gordijnen.
0: Hey, uh, ik zou graag daar met een leuke fruitje en wifi en zwembadje wijn. Maar dit ziet eruit als een hipsterbar.
10: Ja. Vluchtelingen
6: <laughs> kunnen ook hipster zijn.
0: Ik zou graag drie bestellen.
6: Anne de Koff behoorde met haar ontwerp tot een van de winnaars van de wedstrijd. Haar plan wordt dus uitgevoerd. En wel in een oud winkelpand in Houten dat is niet de plek waar ze oorspronkelijk aan dacht. Dat waren de 19e eeuwse van Genthallen in Amsterdam.
10: Ik denk dat dit meer een soort statement was. Van, we pakken een van de mooiste gebouwen... en waarom huisvesten we daar niet onze vluchtelingen
2: in?
6: En dit is nu sowieso waarschijnlijk niet beschikbaar als AZC.
2: Nee, nee. De Buggeboek Chameleon 3. De veelzijdige kinderwagen die aan alle wensen voldoet. Licht in gewicht, kleine klabba en gebruiksvriendelijk. De
10: bugabo komt erin. <laughs> Met een off-road uh, buggy testbaan en chique kantoren en uh, ja, helemaal te gek natuurlijk.
6: Ook wordt haar ontwerp nu niet ingezet voor asielzoekers, maar voor statushouders. Mensen die al een verblijfsvergunning hebben en die eigenlijk een volwaardige woning moeten krijgen, maar vanwege de oververhitte woningmarkt in AZC-achtige oplossingen verblijven. Maar waar zijn de asielzoekers dan? De oorspronkelijke doelgroep?
10: Je hoort bijna
6: niks meer in het nieuws over vluchtelingen... terwijl
10: de deal met Turkije staat zeer onder druk. Uh, heel veel vluchtelingen komen uit Libië. Er zitten ook nog steeds 200.000 vluchtelingen vast in Griekenland en Italië. Dus dat soort dingen zitten allemaal nog... Ja, die zijn er nog steeds. Het
6: is niet over. Toen de wedstrijd werd uitgeschreven was er nog sprake van een grote stroom... Maar inmiddels is hij teruggedrongen omdat Europa zijn buitengrenzen de facto heeft gesloten. Met dat in gedachten relativeert Rodaan zijn jarenlange wachtverblijf.
0: Ik heb meer dan negen jaar in het asielzoekerscentrum gezeten. Ik leef nog. Door het raam zie ik de grachten, het water. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Ongesigneerd. Gemaakt door Chitske Musche en Laura Stek. De tune heb ik gemaakt, Wissebeets. Heb je alle afleveringen gehoord en wil je nog meer? Overtuig dan je buren, vrienden, familie en vage kennissen... zich te abonneren op de podcast via iTunes. En laat dan in iTunes ook vooral een review achter. Dan komt Ongesigneerd hoger in de podcastlijst te staan... en dan kunnen we laten zien dat er behoefte is... aan verhalen over onopvallend design. Onze website met alle afleveringen mag natuurlijk ook getipt worden. Wpro.nl slash ongesigneerd. Hopelijk tot snel.
2: was dus de voorlopig laatste aflevering van uh, Ongesigneerd. Gemaakt door Chitske Mussen en Laura Stek. En deze ging over het asielzoekerscentrum. Elke week vragen we een schrijver of dichter om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door cabaretier en tekstschrijver Pieter Jouke. Hij werkte mee aan radio- en televisieprogramma's zoals Zondag met Lubach en uh, Padum Pats. En hij staat in het theater met zijn vierde voorstelling alweer. Dingen die ik dacht. Hallo Pieter Jouke. Hoi. Hoi. Wat uh, viel jou op vandaag in het nieuws?
8: Nou, ik las dat ze in, in Ede, in de plaats Ede... dat ze daar in het ziekenhuis uh, ouderen van dagen... En niet meer op bed willen laten liggen.
2: Wat moeten ze dan? Bewegen. <lacht> <lacht> maar sporten of gewoon zo een beetje door de gangen stiefelen? Wat is het idee? Nou
8: ja, ja, zoveel mogelijk bewegen. Dus zoveel mogelijk hun functies benutten. En, uh, en, en voor de ene is dat, is dat meer sporten dan voor de ander. Maar ze krijgen een enkel band om en die... Die geeft dus aan hoeveel ze hebben bewogen die dag. En dat moet aan een bepaald minimum voldoen. En, uh, en als dat niet zo is, dan.
2: Uh, ja, dan wat? Wordt
8: van hun bed gelicht. <laughs> oh, is, ik lach
2: erom, maar het is eigenlijk heel tragisch.
8: Nou, nee, het is heel goed. Het is heel goed want, want, want daardoor uh, komen ze dus niet thuis met, met volledig geatrofeerde spieren. Maar hebben ze diezelfde spieren omdat ze ze gebruikt hebben? Hebben ze die nog?
2: Ja. Maar heb jij, ik heb wel een stappenteller bekeken. En volgens mij moet je dan 10.000 stappen halen per dag. En ik haal er echt veel minder.
8: Ja, ik heb ook een stappeteller. Het is wel grappig, want soms dan gebeuren je dingen. Vorige week speelde ik in Hongkong. En ik had daar gespeeld. En toen zei ze: van Zullen we even de stap ingaan? Toen zijn we naar de discotheek gegaan. En toen heb ik s'nachts op mijn stappenteller nog 42.000 stappen gedanst. Dan een marathon verdans in een uurtje of vier, vijf... Uh.
2: Dansstappen. Ja, nou ja, die tellen ook. Zo moet je het ja, maar ja, zien. Ja, ik
8: had nog spoor aan of zou ik willen zeggen. Ja.
2: Maar we drijven ontzettend af van de bejaarden. Ja. Lees je verhaal.
8: Komt-ie. Ik las vandaag dat in een ziekenhuis in, Eden, in Ede ouderen een enkelband omkrijgen. Die enkelband meet hoeveel ze bewogen hebben die dag. En als dat te weinig is, dan worden ze, bij wijze van spreken, van hun bed gehaald om te bewegen. En ik herken dat vanuit mijn vele gesport. Alles wat je niet gebruikt, dat vervalt. Use it or lose it. Ik maak dat hele proces momenteel van dichtbij mee op een manier die me fascineert, ontroert en inspireert. Mijn vader, die heeft zijn hele leven gerookt. Ik denk van zijn ongeveer vijftiende tot hij erbij neerviel. En dan alleen niet roken wanneer hij sliep. Dan droomde hij van roken. En ik ben altijd nogal sportief geweest. Dus als ik als negenjarig mannetje volledig buiten adem naast mijn rokende vader op de bank neerplofte. Dan keek hij me aan en dan zei hij. "Pas maar op dat je geen sporthart krijgt. En mijn vader die heeft nu hartfalen. Hij heeft nog maar 20% hartcapaciteit. Hij is eigenlijk al veel te jong de ouder geworden. Zijn toestand is altijd onstabiel. Meerdere keren al hebben mijn broer en zus en ik tegen elkaar gezegd dat hij er mooi bij lag. En iedere keer weer was het na drie dagen paas. Dan stond hij op. Niets meer waard. En altijd weer die vastberadenheid om beter te worden. Iedere keer schopte hij het weer tot ver voorbij zelfstandig leven. Hij mocht zelfs weer korte stukjes auto rijden. af en toe een half uurtje op zijn elektrische fiets, Tot de laatste keer. Toen vertelde hij me dat het gewoon echt niet meer ging. Ook de artsen wisten wel dat het nu niet meer zou gebeuren. Maar die taaie motherfucker. vanaf dag één dat hij weer thuis was... schoof hij elke dag op zijn rug liggend zijn hielen richting zijn billen. Eén keer, met veel moeite. En toen twee keer. En na twee weken probeerde hij elke dag een keer naast zijn bed te gaan staan. Gewoon eruit en weer erin. En hijgen. En nu afgelopen zaterdag liep hij met zijn stok zelfs even de stad in. Eerst een klein stukje op de elektrische fiets En daarna misschien wel tien minuten de stad in. En dan in dertig minuten weer terug. Hij was helemaal op. Maar hij vertelde vandaag dat verhaal aan mij met meer leven in zijn ogen dan ik bij veel mensen zie. En ondertussen was hij nog steeds niet hersteld van zijn onmogelijke prestatie. Maar daar zat hij hoor. Trots naast me op de bank. Piepend. En hijgen. En even, heel even, dacht ik. Oh, als die maar geen sporthart krijgt.
2: <laughs> Wat een levenslust. Je hebt, je hebt me helemaal weer op een ander been gezet. Dat bewegen is wel goed. Ja, hè? Ja, toch wel. Toch ja. wel. Hey Pieter Jouke, dankjewel je voor je bijdrage van de afgelopen week.
8: Heel graag gedaan.
2: Charlie Fink was de frontman van de Britse band Noah and the Whale. Toen die band uit elkaar ging, besloot Fink alleen verder te gaan... Deze maand verschijnt dan zijn eerste soloalbum, Cover My Tracks. En hiervan is dit Firecracker.
9: told you no good, that a job that you hate Belongs in a special part of hell It was a feeling I knew, more than I wanted to Working at a Manchester business hotel Rushing a plate to room 108 on New Year's Eve 2005 I gave two short knocks and you opened up Not your standard business hotel type But sometimes your future is waiting for you Behind a hotel room door I'd spent 20 years not living my life And that wasn't my life anymore I saw your guitar case Asked if you played You said no, that's where I keep my machine gun I used to tour with a banjo But ever since I switched Nobody ever asks for a refund You signed for the trade I'm leaning to say Hey, where you going? Do you smoke? Was happening to me when you pulled out a joint from your coat but sometimes your future is offered to you rolled up in a cigarette I'd spent 20 years not living my life right till that moment we met and it like a firecracker. from a prison
2: Charlie Fink is dat met Firecracker. Eén minuut nu. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Dit is alleen voor vrouwenoren.
8: Mijn moeder hield al vanaf een
1: hele jonge leeftijd van zingen, maar in Iran kon dat nooit. Nou, de familie van mijn moeder is ontzettend gelovig en heel streng in de leer. En eh, die zijn dus echt bang dat als een vreemde man dat hoort, dat hij onkeuze gedachten krijgt. En dat, eh, dat mijn moeder dan, omdat zij daar de reden van is, naar de hel gaat.
8: Nou,
1: het mooie is, mijn moeder is dus echt hier in Nederland gaan zingen. Is een paar keer gevraagd om op podia te spelen. En de bandjes daarvan, die hebben we naar Iran opgestuurd. Omdat haar broer heel veel van muziek houdt. En ook heel veel van zijn zus, die hij in de laatste 27 jaar maar drie keer heeft gezien. Zien. En die bandjes zijn dus helemaal grijs gedraaid. Wie er ook op bezoek komt, die krijgt dus dat bandje. Maar de enige die niet naar die bandjes luistert, dat is dus mijn oma. En de keren dat ze het wel gehoord heeft, werd haar verteld van... ja oma, dat was alleen maar in een bijeenkomst waar alleen maar vrouwen zaten. Dus voor zover mijn oma weet, zingt mijn moeder nog steeds niet... als er mannen bij aanwezig zijn.
2: 1 minuut gemaakt door Saar Slegers met dank aan het Mediafonds. Dan uh, nog iets over maandag. Dan komt uh, journalist Okke Ornstein langs. Uh, straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio. En ik wens u een hele goede nacht toe.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle
7: kanten.